0: Então pessoal a gente está a gente tá aqui com o nosso caminho de falar sobre a paz a conversa hoje é o que você faz pela paz né? a, tem uma música do titãs que fala isso que você faz pela paz e a música do Rapa né e, e também fala pela paz a gente então tem várias canções é, é, parece que a, a questão da paz é um parece uma uma um anseio coletivo. É um anseio coletivo. É, é, a gente está o tempo todo buscando essa parada. Então, essa, esse monte de frases de, de caras que, que são filósofos, que são professores, que são é, é, escritores, gente da história. Né? O Tito Livio era, era um historiador romano, lá do começo da história, né que do, 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 a gente tem referência desses primeiros historiadores, um historiador romano colocando aí essa essa esse jeito de falar da paz. né? E a gente está falando, então, de todos os caminhos, pensam nesses homens que são a referência pela religião, as pessoas que são uma, uma, uma referência para a nossa história hoje, e as pessoas que estão agora, a gente falaria nossas frases de paz. Então, é, é um desejo, um anseio coletivo. A gente gostaria muito que a paz estivesse acontecendo. A conversa hoje é, é pela paz. O que... O que a gente faz pela paz? A que ponto a gente chega pela paz? Tem um lance que, ah, pela paz da nossa cidade, a gente, a gente quer que aconteça, aconteça mudanças políticas, a gente quer que transições políticas aconteçam, porque a gente quer que a paz finalmente aconteça no nosso país e na nossa cidade. A gente quer que aquele político que vem, que ele funcione, que ele resolva. A gente, nesse momento de, de uma transição grande de política que a gente teve, Chega o ponto que a gente diz, não, 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 eu, um vai dizer assim, mas eu não, não, eu não votei em quem está aí governando, mas não, não há quem diga, eu, eu quero que dê tudo errado, ninguém quer que as coisas deem errado, todo mundo não quer que dê certo, um país que dê certo economicamente, um país que dê certo politicamente, uma cidade que funcione, a violência cessando, a gente, não, a gente é, tá vendo, então, todas as, as questões políticas levam a gente a, a um conflito ideológico, a, 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 às vezes é um aparente conflito ideológico, às vezes nem é tanto assim, porque quando a gente começa a conversar, todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer que a paz chegue, que a paz chegue na nossa cidade, que a paz chegue na nossa empresa, que o conflito que existe lá nas, nas relações, na nossa empresa, que acabe. né Aquele aquele silêncio que que aquele silêncio que apresenta um conflito, né? Ah, quanto é investido, né? o RH das empresas investem para que, que o conflito acabe, para que o perdão chegue. Né? Eu tô, a gente trabalha com uma, uma tecnologia social que nós desenvolvemos, chama em ação. O expresso ação é uma, uma gamificação de boas ações que a gente leva para as empresas. E aí estudando as empresas e sempre conversando sobre, no, nos, nos, com as pessoas que são os gestores, o pessoal que trabalha com o RH uma das coisas que eles sempre enfrentam é o problema de relacionamento. Como é que a gente enfrenta as questões de relacionamento? Como é que a gente lida com as questões de relacionamento? Como é que a gente pratica o perdão? Como é que o perdão vem a ser uma realidade na empresa, no ambiente de trabalho? Porque um dia tinha um motivo para todo mundo estar junto e, de repente, as pessoas estão separadas, parece que é uma batalha o que está acontecendo ali e quando a gente não está andando junto o resultado com certeza é muito é muito baixo perto do que poderia ser quando a gente está é, num ambiente de paz tanto é isso que as empresas investem em pessoas investem em pessoas que trabalham para descobrir o perfil das, das personalidades e aquela pessoa por quem pode pode que ela pode entrar na empresa e possivelmente ser uma fonte de conflito já é evitado na entrada então as pessoas tentam assegurar, esse perfil aqui vai ser incompatível com aquilo que nós queremos para esse departamento então a gente começa a perceber todo mundo querendo de algum jeito trabalhar para prevenir para que o ambiente seja pacífico para ter uma construção de paz e aí a gente tem aquelas situações familiares situações de família que a gente conhece tem situações históricas nas nossas famílias aí, aquelas histórias que a gente não vai contar no primeiro momento. Aquelas histórias de família que a gente já tem até vergonha de falar. Aquelas, aqueles desentendimentos que, que tiveram lá um tempão e eles parecem que só vão passar se acontecer uma crise. Uma crise maior do que aquele desentendimento. Significa alguém ficar muito doente, aí parece que vai resolver o problema. Então a gente vai entrando para esse, esse campo onde os conflitos, conflitos familiares também. Eu, 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 a gente chega a dizer tudo o que eu queria era a paz eu não queria ter conflito na minha família e aí o que a gente começa a fazer pela paz é uma coisa engraçada que o, o que a gente faz pela paz é a gente fica em silêncio pela paz e tem hora que você fala pela paz então em determinados determinadas situações você tem atitudes diferentes para não ter discussão é melhor ficar quieto então, pela paz, eu tenho certeza que você já ficou quieto. Eu já fiquei quieto pela paz não sei quantas vezes. Eu Hoje, nesse momento, nesse momento eu estou fazendo um exercício consciente para não me posicionar diante de algumas situações que têm a ver com a política, com a justiça ou com a injustiça nas minhas redes sociais. Por quê? É uma decisão de fazer isso pela paz. Eu quero a paz com os meus amigos. Eu não quero só ficar procurando conflito. Porque quando você se posiciona com tudo que você vê, você não está buscando paz. Você está buscando conflito. Então eu prefiro ter amigos de verdade que sabem o que eu penso, mas que eu consiga conversar com eles. Eu não não quero estar num ambiente tão duro que eu não consigo mais falar. E aí a gente começa a olhar para as redes sociais e ver que é um ambiente que parece mais de conflito do que de paz. E a a gente começa a olhar para isso e ver... como que esse ambiente que que vai ficando meio, parece um ambiente de agonia, porque depois que você colocou um, propôs um tema, colocou um assunto que traz conflito, eu não sei como é que é com vocês, mas a pessoa me responde e é, é quase que eu não tenho como não responder, e às vezes que eu fiquei sem responder e tem alguns, alguns temas que eu deixei em aberto que eu não respondi porque eu sabia que a resposta a próxima resposta ia ser tão forte que provavelmente ia, ia ser um atentado contra a nossa amizade então tem várias vezes que eu, que eu aparentemente ficou sem resposta mas eu não deixei sem resposta na verdade eu sabia que se eu respondesse a amizade entraria em jogo então o que você faz pela paz? pela paz eu fico quieto só que é pela paz dos relacionamentos mas aqui dentro <risos> eu explodi de raiva aqui dentro eu enlouqueci de raiva eu, eu, eu comentei com alguém eu falei como que pode pensar um negócio desse como pode ter falado isso como pode ter feito isso e aí a gente tem uma, uma decisão né? qual é a briga que você vai brigar tem, tem assuntos que não vale a pena você se posicionar tem assuntos que não vale a pena você nem falar É claro que eu tenho e você também tem opinião sobre tudo o que você vê na frente. A gente tem opinião sobre cor de carro. A gente tem opinião sobre o melhor bairro da cidade. A gente tem opinião sobre a melhor casa. Agora, vale a pena a gente entrar em todos esses assuntos? Pela paz, a gente abre mão de entrar num monte de assuntos. Nas relações familiares, nas relações sociais nas relações de trabalho na relação política do nosso país, então a gente pela paz a gente está assumindo esses lugares. alguém falar alguma coisa que você enquanto eu estava falando aqui você pensou pela paz eu... porque o Samuel quando falou sobre, a, é, sobre a frase de Francisco de Assis, o Samuel falou que é, Senhor faça nos instrumentos da vossa paz Só que até que ponto esse instrumento pode ser considerado omissão? Porque pela paz eu posso ser ativista também. Então o que eu faço para buscar paz? Em determinado momento da minha vida, para buscar paz eu tinha que ser, era uma uma ação, era atividade. Atividade para eu encontrar paz era não usar cocaína. Era não beber. E depois de lutar contra essa, essas duas coisas, parar de fumar. Para encontrar paz. Paz aqui dentro. Eu estava me, me autodestruindo. Assim, eu sentia que estava me autodestruindo. E, 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 obviamente, destruindo relacionamentos por causa disso. Mas para buscar a paz eu precisava. Então era uma, uma parada ativa. Não era passivo. Então, às vezes, a gente está se omitindo para encontrar a paz e encontrando elementos de fuga. Onde você também não vai encontrar paz. Alguém quer falar um pouco sobre isso? E comentar o que você faz pela paz, atividade. Quando eu estava me preparando aqui, eu me lembrei de uma, de uma história do do Dom Richardson, um livro que é chamado O Totem da Paz. Alguém leu esse livro? O Totem da Paz, ele ele conta a história do o Dom Richardson é um um, um missionário europeu. Suíça ou Suécia? Não sei. Eu sei que para esses esses dois povos você confundir um com o outro é muito ruim, né? Para para a gente aqui é tudo igual, né? Nem interessa. Pode confundir ele com o alemão, que dá tudo igual também, né? Mas o o lance é o seguinte: é, para quem é de lá é é mesmo confundir argentino com brasileiro, né? Mas para a gente, dá nada. Mas esse Dom Richardson Richardson foi com a família dele e foi trabalhar em Papua Nova Guiné. E ele foi trabalhar com, com um povo chamado sauí um, um povo canibal, colecionador de cabeça. E para esse povo, então, a, o desafio do missionário, da, da miss, a missão né de apresentar de um jeito que eles conseguissem entender quem é Jesus e falar sobre paz. Só que esse povo, eles celebravam a traição. Eles celebravam a... a então, a, quando, a, quando alguém... Traía a amizade, isso era celebrado então a, a, o jeito deles viver. então imagina eles iam fazendo amizade com a pessoa, a pessoa acreditando que aquilo era, era lealdade, era amizade até que chegava no extremo, a pessoa vinha na casa dele, chegava o um dia que o cara matava esse amigo traía a amizade, matava o amigo e comia Isso é o canibalismo que eles faziam. Então, não é um povo canibal do jeito que a gente está acostumado, né? que que a gente conhece, a gente olha nas histórias, a gente vê aí, que é o canibal que come o europeu, né? o canibal que come os os povos africanos que pegam o branco e e fazem um jantar, ou os os tapuias aqui do do litoral brasileiro, né? os os tapuias que eram também canibais. Mas o, o lance é que, esses caras, eles é, é, o canibalismo era, era uma coisa celebrada quando acontecia com traição. E aí tem um, um determinado momento que ele começa a falar, esse missionário começa a contar a história, e quando começa a falar de Jesus, ele vai falando da história, ele conta, então ele começa, né, os missionários, eles para transmitir a história para que todos entendam, ele começa contando desde a criação. O, o, o fator da criação, e ele vem contando a história, e quando ele chegou para contar a história de Jesus, e conta algum, algumas passagens da vida de Jesus, e aí chega no momento de contar a Jesus no, no Getsemane. Quando ele está contando Jesus no jardim de Getsemane, é o, é o momento de Jesus de tremenda agonia. Jesus está ali fazendo, fazendo de tudo pela nossa paz. E aí quando Jesus está lá orando com Com aquela agonia, né, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus fala isso, a gente gente entende cálice como alguma coisa que a gente vai beber, mas a palavra para isso é, Senhor, se é possível de mim, afasta de mim essa condenação, afasta de mim essa agonia, afasta de mim essa morte, porque Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Aí logo depois chega Judas e dá um beijo e Judas trai Jesus. Na hora que ele chega nesse ponto, a galera faz uma festa. A galera começa a pular e todo mundo alegre porque Judas traiu. Daí ele ele não sabia o que fazer, porque no final das contas os caras estavam adorando Judas. Porque Judas era o o personagem da traição. E era isso que que a a cultura dele celebrava, a traição. Então ele não sabia o que fazer, ele foi embora, ficou lá meio perdidão e tal. E quando ele, depois de alguns dias, não foi imediatamente que ele teve a resposta, e ele falando, Deus, como é que eu faço para falar para esses caras que <risos> esse, não está não tá certo esse lance aí, não? Aí ele falou que, que ele viu de longe chegando um barco com alguns guerreiros da, da, do sauí chegando com um bebê. Aí para o barco com os homens, chegando com um bebê, e eles entram na, na aldeia, naquela aldeia onde ele estava morando ali perto, e eles entram na aldeia e entregam o bebê para outro guerreiro e aí vem um outro homem uma, uma, um bebê que tinha acabado de nascer vem um outro homem pega e a mulher vem correndo atrás gritando chorando, desesperado com outro bebê e entrega para os soldados para os, para os guerreiros os guerreiros entram no barco e vão embora e a mulher fica lá com a cara de desolado chorando e aí ele vai e pergunta para o homem que estava ajudando ele com a tradução da língua e ele entendeu a cultura e o comportamento do Saúl e quando ele conversa com o cara, ele fala assim, não, essa é a Criança da Paz. Como a Criança da Paz? O Totem da Paz é o nome do livro. Então, estou dando um spoiler para vocês, se você for ler o livro, você vai falar assim, agora já entregou tudo. Aí ele, ele fala o seguinte, que o, quando um, uma família descobre que a outra está prestes a traí-la, a única forma de impedir que a morte aconteça e o canibalismo aconteça porque se celebram a traição estão ambos se relacionando para acontecer uma traição né? a única forma de impedir que isso aconteça é a criança da paz eles trocam uma criança da paz eles trocam uma criança então você imagina que para chegar nesse ponto você você pega Samuel e Miriam, que tem o Arthur aqui bebezinho entregam o Arthur para outra família e pegam a criança da outra família e essa criança é a criança da paz. Então, para sempre, aquela criança vai viver com você como se fosse o teu filho, mas é a criança da paz, que significa que a morte não chegou na sua casa por causa daquela criança. E para outra família significa a mesma coisa. E essas famílias, nunca um vai matar o outro. Esses homens, nunca um vão matar, vai matar o outro e praticar canibalismo em nome do totem da paz. E aí ele perguntou para pro, pro, esse cara que ajudava ele com a cultura. Mas alguém algum dia traiu o Totem da Paz? Não, ele falou, não, nunca uma coisa dessa não pode acontecer, de jeito nenhum. E aí ele chamou o povo de novo para continuar contando a história. E aí ele falou que Judas traiu a criança da paz, o filho de Deus. Então, o que nós fazemos pela paz? Nós fazemos pela paz alguma coisa que tem a ver com aquilo que a gente vê em Jesus. O que é que Jesus fez pela paz? Alguma coisa pela nossa paz precisava ser feita. A Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia nos nos aponta Jesus como o príncipe da paz. Em Romanos 5 fala que a a nossa esperança acontece porque nós temos a paz em Cristo. E aí a gente fala assim, mas por que eu precisava de paz? Bom, pegando uh, o ponto de partida da história para o sauí de Nova Guiné, quando nós estávamos, estávamos então, diante de Deus como criaturas é, sem pecado, a gente escolheu o pecado. Então, é, os primeiros, né, nossos pais, Adão e Eva, eles escolheram o pecado, eles escolheram fazer errado. E a gente também, por mais que a gente queira acertar, a gente não consegue. 100% de acerto é impossível. Pessoas, perfe- pessoas perfeitas, né? aí fala assim, ó, fulano é perfeito, perfeito hum, até não sei que ponto. Mas a gente vai encontrar em alguém que mesmo que seja esforçado não consegue lidar com 100% de acerto. E eu gosto de usar uma ilustração né, que quando... Imagina que eu vou na casa de, de, de alguém, eu vou falar da casa do Renato e da Ana fui na casa deles uma vez imagino que eu vou lá de novo aliás foi muito bom aquela experiência eu fui mais de uma ah, já foi mais de uma, é verdade as duas experiências, eu estava misturando tudo muito bom uma sequência de queijo de vinho muito bom eu quero esse convite aí já estou colocando vontade no povo Mas imagina que eu vou lá e eu eu chego assim, meio que de última hora, eles não se prepararam e e eles falam assim, vamos fazer um omelete. E aí, eles vão me receber com esse omelete, e aí a Nana está fazendo ali o omelete, quebra três ovos, só tem quatro, não tem nem cinco ovos, quatro ovos. Quando vai quebrar o terceiro, a podre, mas já caiu em cima dos outros. Aí, imagina assim: ela pensa, ah, é o Júnior. E mistura assim tudo: o omelete vai estar bom? Então, quando a gente fala do pecado-criação, é isso. A a lei do Antigo Testamento fala, por que que tem o Antigo Testamento? Por que tem a lei? Tem a dizer, você é incapaz, você não vai conseguir. Como é que você vai encontrar a paz? 100% você não encontra, sozinho você não encontra. Se a medida é a paz interna, você não vai encontrar, porque você vai estar sempre tocado por esse mundo que te leva a essa angústia, a angústia de não conseguir responder minha rede social de um jeito pacífico. Ou de um jeito pacificador. A angústia de, de eu, eu me omitir num dia que eu tinha que falar. Eu contei pra vocês aqui na, na, na primeira conversa que a gente teve a angústia que eu tive diante de uma menina que, que ia ter que se entregar lá na favela para poder garantir a casa dela. Ia ter que transar com alguém, um doido, para poder garantir o terreno dela. E a, 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 a completa incapacidade de responder a essas agonias da vida o pecado tocou a humanidade de um jeito que tem gente, um usando o outro e aproveitando daquilo que o outro tem ou aquilo que o outro é afetou nossa identidade então, quando a gente olha para o Antigo Testamento ele está dizendo, você não vai conseguir porque quando você coloca um ovo podre em 50 ovos bons está toda a mistura estragada então, você não vai conseguir e falou, mas como que a gente pode resolver esse problema bom, pela paz Jesus veio o príncipe da paz aquele que veio para resolver nosso problema, e a gente não tinha como resolver esse problema sozinho porque por mais que eu faça eu sempre vou ter um ovo podre por mais que eu tenha dúzias de ovos bons uma hora eu vou ter um ovo podre eu vou colocar uma, um ovo podre na mistura e vou estragar tudo Então, eu eu quero acertar sempre nos meus relacionamentos. Eu quero ter amizade legal com vocês. Mas, quando a gente gente estiver andando como amigo, o que vai acontecer? Um dia eu vou vou deixar de falar uma coisa que você queria ouvir. E um dia, talvez eu vou falar mais do que você queria ouvir. Então, um dia eu vou ficar quieto quando você precisava de alguma coisa. E um dia eu vou falar demais quando você não precisava ouvir. Então, é é essa natureza, é isso. Então, por que que os conflitos familiares acontecem? Porque nós somos tocados pelo pecado. Por que que os conflitos na empresa na política, na cidade, a violência, porque nós somos tocados pelo pecado, e alguns deixaram, alguns assumiram que a sua natureza é o pecado, a violência é a natureza dele, a violência é a natureza dela, a maldade é a natureza dele, a maldade é a natureza dela, usar as pessoas, abusar das pessoas, destruir a vida das pessoas, roubar a casa das pessoas, roubar a vida das pessoas, e as pessoas viram, então, a identidade delas é o pecado, por isso, vem o príncipe da paz. E quando vem Jesus para lidar com esse esse problema, então a criança da paz, o totem da paz, ele vem e é então esse sacrifício perfeito que nos liga a Deus. Aí quando a gente fala assim, por que que tem que aceitar Jesus? Alguém vai falar assim, mas aceitar Jesus, eu aceito Jesus, pronto, aceitei. Aceitar Jesus é uma proposta transcendente. Porque assim, quando quando a gente fala assim, aceitar Jesus, alguém vai dizer, ah, mas eu aceito Jesus e... E pronto, tá aqui, ó, aceitei, acabou. Não, não aceitei, acabou. Aceitei começou. Porque eu aceito, eu o aceito sobre todas as questões da vida. Eu aceito sobre as questões religiosas que a vida propõe. Porque às vezes a gente tem uma proposta religiosa de solução. fala assim, ah, você precisa ir para uma igreja. E não, isso é uma proposta religiosa. Hã? Chega lá, só confio, só aquele... Chega lá é um lugar que também precisa de paz, né? É um ambiente de guerra. Então, o que a gente precisa é de Jesus, porque Jesus está acima da, do, desse, desses ambientes, dessas respostas, respostas é, de aparente solução. Alguém vai dizer que no silêncio você encontra paz paz. É, talvez no silêncio você encontre uma tentativa de paz. Mas no silêncio você pode estar expressando conflito, porque quantas vezes você já viu guerra de silêncio acontecendo? Talvez na sua casa. Tem guerra de silêncio. E é guerra, é pior do que o grito, dói mais, dói muito. Mim, eu que sou, eu gosto de conversar, para mim o silêncio dói muito, dói demais. Da mim que lá é em casa não tem guerra de silêncio, né? ainda bem. Mas falar que o silêncio dói muito, então o que a gente tem que é, olhar para isso é falar assim que Jesus foi o sacrifício perfeito para que a paz viesse. Então a paz que está para além do ambiente, então a gente pode estar em um ambiente de conflito e a paz está aqui dentro. Jesus é essa paz. O sacrifício, né, Isaías 53, 700 anos antes de Jesus vir, mais ou menos 700 anos, profecia de Isaías diz que o os, Isaías 53 vai falando ah, sobre o servo sofredor, é um, um texto o capítulo todo vai falando disso. Isaías 53, ele vai contando a, a quem é a, o servo sofredor, vai falando e vai falando que sobre as os seus suas feridas nós somos sarados. O castigo que nos nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas feridas nós somos curados. Então a gente encontra paz. Paz. Até em coisas assim que incomodam a gente. Por exemplo, a gente orar por um amigo, como a gente fez aqui, que está terrivelmente doente. castigo que nos traz a paz. Significa assim, que se aquela doença terrível, que pode tirar pessoas de nós, isso é o resultado do pecado. A consequência do pecado é a morte. Que pode tirar uma pessoa da nossa convivência. Mas ela não tira essa pessoa da gente eternamente. Porque nós vamos nos encontrar na eternidade. Palavras de Jesus. Tem um lugar legal para você. E se isso não fosse verdade, eu ia preparar um lugar agora. Então, ele está preparando esse ambiente. É um ambiente que é já e ainda não. É uma parada que a gente experimenta paz hoje, paz agora, mas que a gente experimenta então restauração de vida para a eternidade. Então é só o começo, gente. 70, 80 anos, 90 anos para quem vai viver muito. Aqui é só o começo. Nós estamos fazendo parte desse começo. E nesse começo, então, pela paz. O que, que eu faço pela paz? Bom, pela paz eu faço algumas coisas. É verdade que às vezes eu fico quieto pela paz. Às vezes eu falo pela paz. Mas pela paz eu falo de Jesus porque Jesus fez pela minha paz, pela minha paz interior, pela pela paz no meu meu casamento, pela paz com os meus filhos, pela paz com os meus amigos, porque é em nome de Jesus que eu eu peço perdão, de vez em quando eu discuto com meus amigos, eu desentendo e eu peço perdão, é pelo que Jesus fez em mim, às vezes eu não estou nem querendo fazer, eu não queria pedir perdão, eu não queria resolver, eu queria ficar obrigado. Eu queria ficar. Eu queria continuar obrigado. Eu queria continuar. Mas o Jesus fez em mim. Eu aceitei Jesus. E eu aceitei as, quando eu aceito Jesus, eu aceito as regras dele. E as regras dele significam viver em paz com todos. Busca a paz com todos. Você vai ter diferença, mas você vai buscar a paz com todos. E eu não me arrependo disso. De ser alguém que faz pela paz, que busca o perdão pela paz, que busca os amigos que garante, que faz de tudo para viver em paz. E quando a gente fala assim, que a paz de Cristo, né? então a bênção né? no final das reuniões né? tem uma bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, aí alguém fala o consolo do Espírito Santo, alguém vai construir a paz de Cristo. Quando fala a paz de Cristo, que ela esteja na gente, é que ela esteja e que a gente seja esse pacificador, tenha tem esse coração de paz. Gente, é um desafio. Se pensar só na paz, já era um desafio dos grandes, manter a paz com todos. Então, eu espero que vocês sejam daqueles que estão buscando a paz também. Alguém comentar alguma coisa? Quer perguntar? Do Senhor Jesus Cristo, realmente uhum. nós vamos ter paz e espalhar paz, mesmo que a circunstância não é propícia, porque uhum. a paz vem dele, não é de nós. E essa música fala bem disso: pode passar pelas circunstâncias que for. Você tem o Senhor Jesus, você tem a paz, porque Ele mesmo disse: a minha paz custou, não vos dou como o mundo dá. então causar paz, mesmo que a não seja Pois é. é. Não sei, é, eu... lembrei agora, não sei se você já visitou alguém, alguém que, que você pensou, ah, vou encontrar a pessoa quebrada, né, destruída. mas você chega lá, a pessoa está mal fisicamente, ou mal de saúde, mas ela está em paz. E é incrível isso. É incrível. Ela que te consola eu me lembro que eu fui visitar o. Eu sempre conto essa história né, do José, eu fui visitar o José, alguns de vocês conhecem. Eu fui visitar o José, o José teve um problema respiratório gravíssimo aí com. Ele era, ele era meu líder de jovens. Eu devia ter uns 16 anos. Eu cheguei lá para visitar ele, eu fui assim. Eu fui despreparado, pensei, o José está internado, né? Tinha acabado de ser da UTI, estava todo enfiado de um monte de coisa, de dreno, e tinha feito uma cirurgia de, sei lá, 30 pontos assim no peito e até metade das costas. Era uma coisa assim feia de ver. Bom, o José já não é muito bonito, né? ele vai ouvir o áudio. Imagina nessa circunstância, né? ele, ele, nunca, foi, ele nunca foi gordinho. Naquela situação ele estava só o elo. E aí eu cheguei, na hora que eu cheguei o José estava dormindo. E na hora que eu vi o José eu não consegui me controlar, comecei a chorar. O José acordou... <risos> Então, se imagina, era para eu ir lá fazer uma visita de, né, mano, se anima, tá, vai dar certo. Mas imagina, você tá doente, malzão, chega um cara e começa a chorar na sua frente. O cara fez, não, tava melhorando, você deu TI, agora o cara tá chorando, vou morrer, né? Eu vou morrer, certeza que eu vou morrer. Mas o que aconteceu foi que eu tive paz, o José que me transmitiu paz, não fui eu que levei para ele, Não. É engraçado como essas coisas acontecem, né? Você encontra alguém, você vai encontrar alguém que é. Que é às vezes você vai conversar com um idoso, você, você tem dele uma transmissão de paz que é. Você sai de lá cheio de energia, né? E a pessoa não falou um negócio muito animador, não falou um negócio, não deu um discurso lindo e maravilhoso. Não. Você só ficou perto da pessoa e você sai de lá bem. A pessoa tinha paz para te entregar. Né? Uma pessoa de paz. Mais alguém? Bom, gente, eu espero que você seja alguém que se encha de paz e saia por aí levando a paz de Cristo em todos os seus relacionamentos. A gente vai continuar aqui mais um pouco, mas eu queria fazer uma oração, uma oração simples. Uma oração dessa, parecida com a oração, de Francisco de Assis. É, o que ele falou sobre a paz. É. Uma oração bem simples, aquela oração, sabe a oração que é, a gente já costuma fazer oração que a gente fecha o olho, só que vivendo na cidade a gente aprende a fazer oração de olho aberto. Tem oração que a gente tem que fazer de olho aberto. E essa é uma das orações que você precisa fazer de olho aberto. Senhor, faça-nos instrumentos da sua paz. Amém.